Bienvenidos un día más al mañanero de hoy. Bancos centrales y empresas se hallan en una lucha constante contra la entropía, tratando de hacer frente al caos en forma de apatía, usando todas las herramientas que tienen a su disposición, a su alcance durante años. Una de estas herramientas ha sido la deuda, como sabéis, pedir prestado, mientras el dinero se podía minar barato. Para mí, el dinero fiat se mina, se mina en la forma de deuda, como explica Saifedian, Amos, y para activar la economía se empleó esta posibilidad de minar dinero barato siempre y cuando los tiempos, los tipos de interés se mantenían bajos. Así se activó la economía o se recompró acciones, cosa que hicieron muchas empresas. Ambas tácticas servían en su día y siguen sirviendo, claro, para mejorar la situación, sea esta la de la economía o la de la empresa. La deuda barata, no obstante, se acabó en 2022 y esto abre un nuevo escenario al que países y empresas buscan adaptarse. El mañanero de hoy voy a dedicarlo a tratar cómo está la situación en los principales bancos centrales, qué va a pasar con los tipos, porque dan mensajes totalmente contradictorios si miras hacia el otro lado del Atlántico o si te quedas en el lado oriental del Atlántico. Y también vamos a tratar qué están haciendo algunas empresas, usando el ejemplo de Facebook y Disney, al respecto de su tesorería y qué podrían empezar a hacer. Bien, en cuanto a la lucha entre bancos centrales. Estados Unidos habla del dato de empleo que salió hace una semana y pico, que un dato muy bueno que comentamos aquí en el mañanero, dato bueno que bueno, luego tenía ciertos detalles que arrojaban dudas, pero bueno, un dato muy bueno y que por tanto arrojaba dudas sobre si se podrían bajar los tipos rápidamente o no. Y ante estas dudas, Hace poco salió una representante del Banco Central americano, concretamente Loretta Mester, presidenta de la Reserva Federal de Cleveland. Como sabéis, la Reserva Federal funciona con varias eh, provincias, digamos, y cada uno tiene su propio jefe. Bueno, pues en este caso, Loretta Mester de la Reserva Federal de Cleveland salía a decir que, bueno, independientemente de lo que está pasando con el empleo, los tipos van a bajar. Lo que decía Loretta, concretamente, era que... El informe de empleo de enero de la semana pasada, ese al que me refería, mostraba que el mercado laboral era notablemente resistente, pero que otros indicadores apuntaban a que mmm, igual no estaba tan bien. Cierta moderación, decía ella. En este punto, decía Loreta, sospecho que veremos una mayor moderación del crecimiento salarial con una ralentización gradual del crecimiento del empleo y un repunte de la tasa de empleo a lo largo del año desde su bajísimo nivel. Total, que sí, están muy fuertes en el lado del empleo, pero que eso no va a hacer que frenen en sus planes de empezar a bajar tipos en Estados Unidos, pero en Europa lo ven de manera totalmente contraria y ven las bajadas de tipos con recelo. Decía Isabel Schnabel, una representante del Banco Central Europeo, que los últimos datos no disipan su preocupación de que la última milla de la inflación, es decir, bajarla del 3 y pico o casi 3 al 2, pueda ser la más difícil. Dice Isabel, vemos una inflación de servicios muy pegajosa, vemos un mercado laboral resistente y al mismo tiempo vemos una notable relajación de las condiciones financieras porque los mercados están valorando agresivamente el giro de los bancos centrales. Además, los recientes acontecimientos en el Mar Rojo, ya sabéis, lo de los jucis y demás, han desatado temores de nuevas interrupciones en la cadena de suministro. En conjunto, todo ello le quita el sueño a Isabel 
y siente que debe desaconsejar un pronto ajuste de la orientación de la política monetaria. Esto dice Isabel por el lado del Banco Central Europeo, o sea que el americano dice que sí, que bajamos tipos, caiga quien caiga, el europeo dice no lo vemos tan claro. Al final yo creo que tampoco igual lo que diga Europa, Europa tampoco veía muy claro subir tipos tan fuertemente cuando empezó a hacerlo, pero Estados Unidos empezó a hacerlo y Europa tuvo que subirse al carro. Pero bueno, lo que está claro es que no tienen demasiado claro lo que va a pasar cuando decidan dar el paso de reducir tipos. Ambos lo van a hacer, principalmente Estados Unidos y luego, como digo, muy probablemente le seguirá Europa, pero los dos tienen dudas sobre qué pasará después. Lo cual no da mucha visibilidad a empresas y estados sobre la deuda futura. Es decir, si bajas tipos y de repente dices, hostia, la inflación se ha vuelto a calentar y tienes que subir tipos, ¿eso qué implica? Que la inflación, o sea, que la deuda estará durante unos meses más barata, pero luego volverá a estar cara, que la ventana para endeudarse barato durará poco, o al revés, que la ventana para endeudarse barato durará tiempo, pues que pues bajarán los tipos y seguirán bajándolos y no pasará nada. Bueno, todo esto, como digo... No da mucha visibilidad a las empresas al respecto de cómo serán capaces de endeudarse al futuro, lo cual, bueno, tiene otras uh, derivadas que hemos ido comentando aquí, como qué pasa con la deuda comercial, que está castigando a muchos bancos y demás. Pero me quiero centrar en eh, cómo usan muchas veces la deuda las empresas para mejorar su situación o su impresión de cara a los inversores. Y es que en este escenario de deuda elevada y poca visibilidad a cómo estará el precio de la deuda al futuro, el truco que vienen usando las empresas de endeudarse a bajo precio y usar ese, ese dinero, ese dinero minado en la forma de deuda para recomprar acciones, no se va a poder hacer fácilmente. No obstante, hay empresas que generan mucho beneficio y que pueden seguir haciendo esto sin recurrir a la deuda, simplemente tirando del dinero que generan y el dinero que tienen en eh, su tesorería. Facebook, y quiero referirme a este caso en particular, el otro día hizo un anuncio y es que iba a empezar a dar dividendos a la gente. Curiosamente en Estados Unidos no se da demasiado dividendo. El 34% de las empresas de por allí no pagan dividendo, a pesar de que generen bien de liquidez. Pero bueno, anunció que iba a dar dividendo y también que iba a recomprar acciones. Lo mismo ha propuesto Disney el día de ayer cuando ha presentado también resultados. Ambas dicen hemos ganado dinero y lo que vamos a hacer es recomprar acciones. ¿Por qué recompran acciones? Bueno, como digo, esto se ha venido haciendo durante los últimos años, en muchos casos con, con deuda, pero ahora también con eh, simplemente el dinero generado, ya que la deuda está cara. Y esa recompra de acciones lo que hace es meter presión alcista al precio de la acción e incrementa al tiempo el beneficio por acción, al quedar menos acciones, claro. Es un poco como lo que intentaron copiar, esto es una cosa que se hace mucho, las shitcoins han copiado mucho esto, con por ejemplo el sistema, los sistemas estos de buy and burn, que compran acciones, bueno tokens en este caso, y los queman para que dejen de existir, tratando de así reducir la cantidad de tokens en circulación y que parezca que el potencial de tokens que se vayan a vender al mercado y llevar el token a cero sea menor. Realmente luego el resultado de esto ha sido bastante flojo porque bueno ejecutar esto bien es difícil y claramente los departamentos financieros de Disney y Facebook son bastante mejores que los que estaban detrás del de lanzamiento de muchas de estas sitcoms. Pero bueno, Digamos que esta es la táctica que se ha empleado muchos, en muchos casos durante por las eh, acciones o las empresas y que, bueno, como buena táctica se ha tratado de copiar por eh, las sitcoms, que como sabéis, tratan de copiarlo todo. Pero bueno, el caso es que si los tipos de interés se mantienen elevados, esta táctica de endeudarse y mm, 
comprar acciones no se va a poder hacer, entonces solo quedará disponible aquella de esta que están haciendo Facebook y Disney de comprar acciones, recomprar acciones con el dinero que generan y con la tesorería que tienen si esta es suficientemente saludable, lo cual me ha llevado a investigar cuánto dinero tienen algunas de estas empresas en tesorería. Y te sorprendería, o no, pero muchas de estas empresas americanas tienen miles de millones en tesorería ahí, como el tío Gilito, con esa... Esa hucha gigante de monedas de oro en la que se lanzaba y probablemente se partía la crisma. Bueno, pues, <ríe> por ejemplo, Apple, 202.000 millones. Google, 169.000 millones. Microsoft, 132.000 millones. Amazon, 86.000 millones. General Electric, 67.000. United Health Group, que es un, bueno, algo de sanidad, 67.000. <ríe> Meta, esta es Facebook, 54.000. Pfizer, 51.000. Bueno, Coca-Cola, 36.000. Intel, 35.000 millones. Ford, 36.000 millones. Tienen un montón de dinero en tesorería. ¿Y en qué forma tienen este dinero? ¿No? Porque sería la siguiente pregunta. Vale, tienen todo este dinero, pero, pero ¿en qué lo tienen? O sea, ¿esta gente qué hace con ese dinero? Claramente monedas de oro no lo tiene, pero ¿en qué lo tiene entonces? Bueno, pues lo tiene en cifra... Esta cifra de reservas en efectivo está en una combinación de dinero real, efectivo real, o sea... Bueno, no, no diría billetes, pero sí dinero en, la, en cuentas bancarias. Y el equivale, y equivalentes de efectivo más inversiones a corto plazo. Los equivalentes de efectivo serían, o sea, lo que es como el efectivo, pero no lo es, serían inversiones muy líquidas que puedan convertirse rápidamente en una cantidad conocida de efectivo y convencimientos a corto plazo para que no se vean afectados por los tipos de interés. Por ejemplo, letras del tesoro, papel comercial y fondos, de, eh, y fondos monetarios. En los informes financieros, según los principios de contabilidad generalmente aceptados de Estados Unidos o, y otras formas de contabilidad y otras eh, fórmulas de contabilidad internacionales, las empresas consignan estas cifras en sus balances bajo efectivo y equivalentes de efectivo o inversiones a corto plazo o similar. Y la composición puede variar, pero bueno, esto es lo que hay, que tienen un montón de dinero y lo tienen en estas formas que son como dinero o dinero. Y saco a colación esta forma en la que tienen estas empresas su dinero porque los principios de contabilidad que he mencionado son los que explican en qué manera puedes tener tu liquidez o tu tesorería si eres una empresa. Y estos mismos principios de contabilidad son precisamente los que han cambiado un pequeño detalle en Estados Unidos para finales de este año. Un pequeño detalle que refiere a Bitcoin y es que a finales de este año el Bitcoin que tenga una empresa en su tesorería pasará a valorarse a precio de mercado, lo cual lo hace mucho más parecido a esos instrumentos de deuda a corto plazo o a ese equivalente de efectivo o a esa hucha de oro, pero más líquida. Bueno, pues eh, a finales de este año las empresas que tengan tesorería en su balance pues podrán valorarlo al precio que esté Bitcoin en el mercado, cosa que a día de hoy no se puede hacer y que hace de Bitcoin en la tesorería de una empresa algo un poco inútil. Pero como esto cambiará, se abre una nueva posibilidad, a mi modo de ver. MicroStrategy, por ejemplo, era una de estas empresas con mucho dinero en caja. No tanto como las que he mencionado, pero sí que tenía 500 millones en, en caja y generaba unos 75 millones de cash flow de efectivo al año por sus operaciones. Y ante esa situación tenía la opción de recomprar acciones con ese dinero que tenía en caja y con ese, y con ese dinero que generaba, que es, es lo que ha hecho Facebook, Disney y tantas otras empresas en los últimos años y que más harán a futuro. Podría recomprar acciones para mejorar el precio de su acción y el beneficio por acción o, y esto fue lo que decidió Michael Saylor, como sabemos todos, comprar Bitcoin para su tesorería. 
Así, junto a las letras del tesoro, el papel comercial y los billetes, pues también tendrías Bitcoin. ¿Contra qué compite esta posibilidad? Porque, como digo, es una posibilidad más que tienen las empresas a su, eh, dentro de sus opciones, pero ¿contra qué compite la posibilidad de meter Bitcoin en tu balance como tesorería? Bueno, pues ahora mismo compite principalmente con la posibilidad de ganar dinero fácilmente con las letras que pagan más que la inflación oficial. Esto, como sabéis, es el modelo de negocio de Tether. Ya he hablado antes en otros mañaneros de cómo, cuánto me gusta el modelo de negocio de Tether, que al final lo que hace es que le dan dinero y lo aparca en letras del tesoro que le pagan y ahora le pagan bastante bien debido a que los tipos de interés están elevados y que, como he dicho al principio, no está claro qué vaya a pasar con ellos. Bueno, pues, claro, muchas de estas empresas, como digo, tienen su liquidez ahora mismo en, estos, eh, en estas letras y en estos instrumentos financieros a corto plazo que le están dando ese dinero. Y contra este ingreso constante, recurrente y ahora mismo elevado, es contra lo que competiría tener Bitcoin en la, en la caja. Pero claro, esto solo es interesante si lo que te está pagando esa letra del tesoro o ese instrumento financiero a corto plazo es mayor que la inflación. Cosa que, bueno, a ah, puede cambiar, puede darse el caso de que los tipos bajen y la inflación no baje, lo cual haría que lo, la rentabilidad de esas letras pase a ser negativa en términos reales. Y también puede pasar que algunas de estas empresas se, no se dejen o dejen de creerse, mejor dicho, el dato oficial de inflación, que fue un poco lo que le pasó a Michael Saylor y lo que le llevó a tomar la decisión de meter Bitcoin en su cartera. Bien, Disney, que presentó resultados ayer, tiene más de 14.000 millones en caja. Dinero que van a invertir en pagar dividendos, en recomprar acciones de Disney, en invertir en parte de la empresa que tiene Fortnite, invertir también en la gira de Taylor Swift y también en cambiar a Jack Sparrow por una mujer diversa. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que alguien como Disney, con esos más de 14.000 millones y esas otras empresas que he mencionado antes, durante el próximo año inviertan, además de en esas cosas... <risa> en Bitcoin y que tengan Bitcoin como tesorería o como parte de su tesorería. Yo creo que la opción o las posibilidades de que esto ocurra son cada vez más elevadas y ya hemos vivido cambios de opinión notables a este respecto en los últimos años. Os dejo con el último cambio de opinión que me ha llamado la atención y es el del de escritor financiero o sobre temas financieros eh, que está detrás de la newsletter que se llama Fringe Finance, una persona que hasta hace unos meses era anti-Bitcoin y ahora se ha vuelto muy Bitcoiner. Esta es su tesis actualmente. Cito a el de Fringe Finance. Esto, Bitcoin, no es GameStop, lo que significa que una vez que comience el FOMO de los precios no habrá una creación de acciones y dilución a precios más altos. Si la fiebre por hacerse con todo lo que se pueda comienza en serio, no habrá una nueva oferta, una, un incremento de Bitcoin que surja mágicamente de la nada para satisfacer esa demanda. Teniendo en cuenta que la capitalización total del mercado de Bitcoin sigue siendo inferior a un trillón de dólares, me parece lógico que los países súper ricos de Oriente Medio sean los siguientes en adoptarlo e incluirlo en sus balances soberanos la tesorería. Muchos de los podcasts que he escuchado hablan de naciones-estado que están minando Bitcoin, pero no quieren hablar de ello. Bután, por ejemplo. Creo que esto está ocurriendo. En algún momento es probable que las luces se enciendan a nivel mundial y todo el mundo vaya a ver lo que 
realmente está sosteniendo al planeta. Mi conjetura es que algunos países ricos en petróleo de Oriente Medio, incluso si lo ven simplemente como una opción de compra con el potencial de ir a cero, se atreverán a poner Bitcoin en sus balances para tratar de diversificarse y hacer una apuesta por el futuro del dinero. Dice, si estas personas conducen Bugatis para ir a trabajar y tienen tigres como mascotas, decir que no tienen suficiente dinero para especular sobre esta posibilidad me parece irrisorio. Cuanto mayor sea su adopción, la de Bitcoin, claro, más seguro será, más gente querrá invertir en ello, más viable y generalizado será. Bitcoin para mí, para el señor este, se ha desatado y se ha hecho lo suficientemente grande como para que sea casi imposible detenerlo a corto o incluso a medio plazo. Por tanto, como vemos, las opciones para combatir la entropía se reducen y cada vez parece más atractivo meter Bitcoin como herramienta para combatirla. Dejadme 30 segundos para hablaros de un par de cosas y luego seguiremos. Quiero hablaros de la tasa de captura por los ETFs, un ratio nuevo que ha surgido y que nos habla de cuánto puede subir esto gracias a los ETFs y luego de cómo el Estado copia a Amazon, la empresa. 30 segundos para simplemente recordaros que este contenido crece gracias a vosotros, así que puedes compartirlo con otra gente en Twitter o donde veas conveniente y así llegará a más personas, más personas con las que luego podrás hablar de estos temas, temas que claramente son los temas que te interesan. Puedes hacer esto y puedes también comprar Bitcoin si así te apetece a través de Relay para hacerlo de manera fácil, sencilla, rápida y también con un descuento gracias al enlace que está en la descripción, donde también hay descuentos. E incluso cartitas de amor románticas es en Bitbox. Puedes comprarte una Bitbox siguiendo el enlace que está en la descripción y aprovecharte de un, unas rebajas que están haciendo por San Valentín que vienen con pijadas amorosas varias. Bueno, invierte en la autocustodia de tu Bitcoin y puedes hacerlo a través de Bitbox con esos descuentos. Quiero hablar un momento de la tasa de captura. Este es un informe o un análisis que ha hecho Econometrics que trata lo que es la cuestión esta de la tasa de captura en referencia a los ETFs. Para Econometrics, si hay que fijarse en una sola métrica del seguimiento de los ETFs de Bitcoin, esta debe ser la de la tasa de captura de Bitcoin. Esta métrica nos dice que nos dice, dada la tendencia actual de flujos de ETFs, ¿cuántos Bitcoins pueden adquirirse si el precio no cambia? Esto es, la cantidad de Bitcoins que los ETFs en conjunto pueden captar en un periodo determinado suponiendo, uno, que la entrada media de diaria de dinero permanece constante y dos, que el precio de Bitcoin permanece constante. Por ejemplo, supongamos que durante la última semana los flujos netos diarios, es, es decir, entrada de, de dinero neto a los ETFs, ha sido de 68 millones de, de euros, eh, de dólares, perdón, de media. Pues la pregunta sería cuánto Bitcoin seguirían adquiriendo esos ETFs si el precio de Bitcoin no cambiase con esa entrada neta, neta de dinero diaria. Básicamente sería un indicador de cuánta presión compradora están ejerciendo los ETFs sobre Bitcoin. Y bueno, ¿qué arroja esta métrica hoy día? Si la calculamos a día de hoy, vemos que con la tasa de captura actual los ETFs podrían seguir adquiriendo Bitcoin durante un trimestre y eso seguiría siendo menos Bitcoin de lo que el ETF de Grayscale ha perdido en tan solo unas semanas, lo cual pues es un poco un jarro de agua fría. Sé que esperabais igual otra noticia, pero, pero, pero no sabemos si esa tasa de captura es la que se mantendrá a futuro. La buena noticia es que todo lo demás en igualdad de condiciones, es decir, manteniendo esa entrada net, esa entrada de dinero, si la situación en Grayscale se estabiliza, es decir, si la gente deja de sacar dinero del ETF de Grayscale, entonces la tasa de captura pasaría a ser mucho mayor porque la entrada neta de dinero 
pasaría a ser mucho mayor, ya que ahora mismo esa entrada neta está reducida por la cantidad de dinero de Bitcoin que sale de, de Grayscale. Si todo lo demás se mantuviese y se redujese simplemente la salida de dinero de Grayscale, entonces esa tasa de captura podría hacer un 4x. Y si se hace un 4x, oye, es decir, si se multiplica por 4, entonces eh, la cosa empieza a cambiar y esa, esa entrada de dinero o esa, esa tasa de captura empieza a ser suficientemente interesante para un mercado alcista en Bitcoin. Y bueno, ¿qué pasa normalmente cuando Bitcoin sube? Pues que más gente entra. Esto es eh, un poco la, la principal estrategia de marketing que tiene Bitcoin y este modus operandi también quiere seguirlo el Estado español, es decir, entrar en aquello que sube. Los eh, bancos, concretamente bancos españoles, están dando grandes beneficios. Salen en, todas las, en todos los titulares este año como empresas que están funcionando muy bien, generando un montón de dinero gracias a la subida de tipos que se ha llevado por el Banco Central Europeo en los últimos año y medio. Hace unos años, no obstante, los bancos estaban muertos de hambre, nadie quería, los quería para nada y no ganaban un euro. Pero, pero lo importante es que hoy los bancos están ganando dinero. Esta señal de que este sector está arrojando ganancias a manos llenas es una, una señal esencial para la economía. En un mercado libre esto invitaría a otros a entrar a competir y llevarse parte de ese pastel que claramente es tan suculento. Pero en la economía española lo que ocurre <ríe> es algo diferente. En la economía española lo que ocurre es que el Estado lo que hace es que entra ahí a eliminar esa señal. Ve la señal de, hostia, se está ganando mucho dinero aquí y lo que hace es tratar de eliminar esa señal. Como, bueno, pues eh, Ione Belarra, una diputada de, creo que es Podemos Sumar, proponía en el Congreso ayer un impuesto serio a la banca que implique el 50% de sus beneficios durante los próximos seis años, en lugar de que esos beneficios vayan a los accionistas. Vamos, que desde el gobierno español lo que se dice es, ahora que ganáis dinero, vosotros, sector que sea, lo que hacemos es que queremos más de ese dinero. No vaya a ser que esa señal de creación de riqueza incentive a otros a competir y a trabajar. No, ya nos quedamos nosotros con ese extra y allá os apañéis. Y bueno, ¿cómo hemos llegado aquí? Pues hemos llegado aquí porque no hemos sufrido el socialismo en España. Al menos no lo hemos sufrido suficiente. ¿Por qué digo esto? Pues porque he visto un informe que muestra cómo se vota en Alemania. Y en Alemania de ese informe se desprende que si tú has sufrido mucho el socialismo, o el socialismo de verdad, no este socialismo o intento de... Entonces votas de manera diferente. Este mapa publicado recientemente por un agregador de encuestas alemán muestra que en la antigua Alemania Oriental, la zona ocupada por los soviéticos después de la Segunda Guerra Mundial, el partido Alternative für Deutschland, ese partido que es más bien libertario o de, como lo califican ellos, de extrema derecha, tiene una clara ventaja en casi toda esa zona en la zona soviética, mientras que en la zona no soviética, la zona ocupada por la parte de los aliados, la parte de Estados Unidos, Inglaterra y demás, allí se, ahí son más progresistas y, y votan eh, bueno, en consecuencia. Y es que nada como vivir el socialismo para querer huir de él. Durante la época de la ocupación soviética la gente trataba de huir saltando el muro, ahora tratan de huir votando a partidos antisocialistas. Bueno, es lo que tiene la vida. Y quiero cerrar el mañanero de hoy recordando la muerte en tal día como hoy de Pedro el Grande, zar ruso, antes de 
que los rusos se volvieran soviéticos, <ríe> a zar hasta 1725 y conocido por el grande debido a sus reformas y proyectos que llevó para westernizar, occidentalizar al imperio ruso en esa, en esa época. Además, Peter Pedro tuvo importantes victorias militares frente a, los, frente a los turcos, los suecos. Todo esto le llevó a el apellido de El Grande, que me parece un apellido épico. Ojalá más gente lo consiguiese. Nosotros también tenemos un Pedro. <ríe> me pregunto cómo acabará eso. Compartid este contenido si os gusta. Podéis buscarme en Twitter, arroba alberto-mera. Podéis comprar Bitcoin, como he dicho, de manera fácil, barata, rápida siguiendo el enlace que está en la descripción y que os lleva a Relay o podéis guardar ese Bitcoin y o podéis guardar ese Bitcoin en una Bitbox para así autocustodiar vuestra riqueza también de manera barata siguiendo el enlace y nada, esto es todo, ya estaríamos 